0: Queridos amigos, ¿qué tal estáis? Muy buenas. Eh, espero que estéis genial. Han comenzado las clases aquí en Cataluña y mis hijos ya comenzaron hoy a ir al hijo pequeño mío, el Jaume, Va a quinto de primaria y el hijo mayor de 12 años, Andreu, ha comenzado la secundaria, hola, eso. Y bueno, nuevos retos, nuevas, nuevas aventuras, nuevas realidades, a ver qué nos depara el destino, cambios hormonales, cambios repentinos de humor, nuevas conversaciones, Fortnite, juegos, bueno, 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 youtubers tiktokers de todo, queridos amigos y hermanos. Bueno, espero que estéis bien en este tiempo, a pesar de la que está cayendo con todo y coronavirus y las diferentes cositas que están sucediendo. Tengo la alegría de tener en este episodio número 26 a mi querido amigo Hans Klaus Eben.
1: ¿Cómo estás, querido Hans? Aquí estoy bien sentado. <risa> ya te veo, te Después. veo que estás sentado listo para otra aventura de entrevista. He tenido ah. muchas entrevistas las últimas dos semanas. ¿En serio? Sí. Dónde has, ¿De dónde te han entrevistado? A ver, cuéntanos. El, el fin de semana pasado tuve una entrevista en Colombia el viernes, el sábado en México, el domingo en la mañana en Guatemala y el domingo en la tarde otra vez en, en Barranquilla, Colombia.
0: Ah, pensé que ibas a decir en Guatepeor. ¡Ja,
1: <risa> No, en Guatemala.
0: Sí, Guatemala y luego Guatepeor, porque madre mía, sí. así como están las cosas. Ay, Hans, y, y qué bueno, y, y, ¿y por qué te entrevistan? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les pasa? ¿Qué quieren
1: contigo? ¿Por qué te buscan? ¿Qué, qué te preguntan? ¿Qué, qué? Pues como yo estoy bastante presente en los uh, medios, en las redes sociales, Facebook sí. y principalmente, pero también en YouTube, que allá publico uh, mis mensajes, yo... Procuro producir como tres mensajes semanales, uno en alemán, otro en inglés y otro en el idioma que la mayoría de nosotros entendemos mejor. <risa> y, y en fin, que allá, allá ofrezco como, como por tu ayuda y por tu misericordia. Tú ya he empezado a publicar mis libros. <risa> y uh, Y... Lo último que ofrecimos fue el librito sobre el duelo y ah, había muchas reacciones y o sea que gente me está viendo y ahí se la cuenta que mis videos se ven desde la India, Pakistán hasta Argentina en como 26 países. Uah, buenísimo. Eh, he, he recibido no, eh, reacciones, a veces preguntas, a veces quejas. Me... ¿En serio? ¿Quejas ah, también? Sí. No, creo. Ah, no, a veces hay comentarios que van, que son muy, muy cruceros, que no, ah, se, puede, que no se puede repetir porque me, me titulan ¿Te condenas? hijo de la gran. Uh, <risa> oh, oye,
0: me, me, me estás dejando frío pero cómo es posible que se metan contigo si tú, vamos tú, 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 no, es, no eres, a ver yo te escucho yo te veo, no es que te metas en temas controversiales, eres muy respetuoso no, y, y, sí. de las doctrinas de la fe y no.
1: pero lo que hago siempre es cuando hay un, un comentario así grosero que co contacto inmediatamente a la persona personalmente en privado en su inbox, o sea que no lo hago público Claro. Nunca me meto a controversias públicas y uh, generalmente nunca contestan. Claro. <ríe> sí, yo, yo les hago pregu preguntas como: uh, disculpe, ¿qué, ¿qué te he hecho yo? <ríe> ¿Por qué me estás mentando la madre prácticamente?
0: ¿Sabes qué pasa, Hans? Que, que, que es porque eres guapo. Te odian por ser guapo. No hay, ah, no hay opción. Puede ¿no? Ser,
1: puede ser. No, no
0: veo, no veo otra, otra, razón. otra razón de que se metan contigo. Bueno, oye, me alegra, me alegra mucho que esté. Que estés, eh, generando tanto contenido. A la gente que te escuchamos en español, pues siempre es una alegría tener tus mensajes, tus predicaciones y tus libros. Yo tengo aquí dos, los dos primeros que sacaste de una serie que se llama El creyente y la iglesia. Este se llama El potencial del nuevo nacimiento, es el uno, y el dos es aquí el hombre Jesucristo. Ahora estamos eh, sacando, ¿verdad? El tercero, el tercero que el tercero se llama... Está.
1: El tercero ya está... Si quieres te lo muestro, pero no lo tengo eh, bueno.
0: aquí. Ah, no lo tienes. Bueno, bueno. <risa> eh, no pasa nada. El tercero es el sacerdocio de cada creyente. Sí. Que es el tercero. Y eso sí, ahora sí estamos ya por el cuarto, que, que tiene que ver con...
1: Las pruebas del justo, de las cuales he tenido algunas. <risa> y por eso en, en el cuarto tomo también se va a incluir en capítulos de una historia personal mía, Sí. Igual como en el libro del duelo, más que todo son testimonios míos de cómo superé este, este proceso de haber perdido a mi esposa. Sí, y eso ayuda, ayuda a muchos. Eso del duelo se está leyendo. Me estoy dando cuenta. Sí, se está leyendo. Yo creo que justamente,
0: Hans, este libro del duelo que no tengo aquí, eh, la, eh, no lo tengo impreso todavía porque hoy apenas lo, lo mandaremos a imprimir aquí en España, pero creo que este libro responde a una necesidad muy importante justo en este tiempo que estamos atravesando un valle de sombra de muerte. Eh, mira, yo estoy asustado, Hans, todos los días en mi Facebook, en el muro de Facebook, cada día, noticias desagradables, gente muriendo, eh, el padre de tal amigo, el, el abuelo de tal persona, de tal familia, eh, la tía de tal amiga, es que de verdad que... Estamos viviendo un tiempo muy duro y sí. estamos todos, todos, en un sentido, estamos, estamos de duelo.
1: Sí, an anteayer ayer murió el, el tío de lo, la que era mi primera esposa. Y hablando con un líder de varias, uh, de, de, que, que trabaja con muchos pastores en Monterrey, él me sí. dijo que solo a nivel de Asamblea de Dios han muerto 100 pastores en México.
0: Ay, Dios
1: mío. Confirmados, pues. De, de... Sí, solo de asambleas de Dios. Fíjate que yo he escuchado
0: eh, en un, una cifra de 400 y casi 450 sí. en total de pastores. No, sí,
1: sí, está, está pasando y por eso uh, que tenemos, necesitamos una respuesta también a las, a la tanatología, como dirían los, los teólogos, cómo manejar la muerte. Sí. Y por eso me gustó el, el prólogo que, que puso Rubén Ojeda, nuestro amigo común de sí. la ciudad que, que no hay mucho que no se no se habla mucho de eso y no se escribe mucho de eso pero es es real porque es tarde o temprano nos va a tocar a todos y
0: es verdad sí. a veces eh, somos demasiado teóricos verdad en nuestros escritos en nuestro, en lo que generamos como contenido eh, teorizamos mucho sobre Dios sobre su sobre la teología sobre la antropología bueno súper bien desde la parte teórica verdad pero pero qué importante es aterrizar también nuestra teología en la práctica y, y, y hablar un poco de esta, de esta por ejemplo de esta situación de esta eh, verdad que necesitamos aprender, la tanatología, dejar, dejar ir, soltar para dejar ir eh, ayudar a morir no dejar, dejar morir, es justamente dejar ir, sí. y en este tiempo que necesario es eh, tu libro que has sacado del duelo, como he dicho, no lo tengo aquí impreso pero recomiendo a todos los amigos que nos ven y nos escuchan que lo busquen en Amazon eh, lo pueden comprar en en, en versión digital y también en versión eh, impresa. Eh, así que, bueno, pues nada. Oye, Hans, Yo, gracias por, por estar conmigo.
1: Nada más lo que quiero añadir a eso es de que parte del problema de la teología y de las discusiones teóricas, como dices tú, es de que no involucran la dimensión de los sentimientos y de las emociones, porque sí. la, los evangélicos son muy rápidos para exigir emociones de victoria y de alegría cuando la Biblia también habla de que llorad con los que lloran sí. y, uno, y, y estas emociones que uh, a veces son tituladas negativas uh -huh. se dan porque perder un ser querido es un dolor y no hay sí. nada, no se puede no se puede espiritualizar nada sí. y yo me recuerdo cuando yo estaba de duelo agudo había evangélicos escribiéndome de que. Porque yo mencioné en, en, un, en una plática que, que todavía lloraba a diario. Wow. Estaba, estaba a como tres, cuatro meses de haber perdido a Teresa. Y me regañó una mujer que, ¿por qué? Que dejara yo de llorar. ¿Que si no eres, no eres cristiano o qué pasa? <risa> yo, yo, le, yo dije que. Uh, no, no, no estás en mi cuero, pues. <ríe> y, 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 en, y en el contexto de he, he hablado con mucha gente y cristianos me han preguntado, hermano, ¿puedo yo llorar porque murió mi esposo? Y yo le digo, por favor, llora lo que puedas. Claro. Dios nos dio las lágrimas con algún sentido. Claro que sí. Y, uh, en fin, que el, el, el área de, de las emociones es algo subdesarrollado entre evangélicos, o diría mejor eh, desarrollado unilateralmente. O sea que se enfatiza demasiado lo positivo, la alegría y todo eso, el gozo y la alegría, que es claro, lo, lo disfruto también. Pero el, de este lado de la eternidad también nos enfrentamos con, con lo opuesto muchas veces.
0: Um. Tú has perdido a tu primera mujer, es verdad. Y yo me acuerdo que te, yo te conocí, Hans, eh, cuando tu esposa estaba, estaba, estaba enferma.
1: Fue un año antes, sí. En, sí. en el 2006 nos conocimos eh, y Teresa tenía que acompañarme a Monterrey, pero por un problema de visa, como ella era guatemalteca, sí. los mexicanos no le dieron visa para asistir a a este curso en Monterrey por eso ese quedó en Guatemala yo saqué el curso y eh, pero se enfermó como más o menos a, a, al año y medio después eh, detectamos que estaba enfermo y se murió dos años y medio después
0: Qué barbaridad, qué barbaridad. Eh, la verdad sí, es un dolor cuando, cuando nos enteramos, pero claro, ahora que te he reencontrado hace pocos años, hace pocos años te he reencontrado, te he buscado, te invitado a venir aquí a, a, a Barcelona donde estoy sirviendo eh, y tuve la oportunidad de conocer a, a tu segunda esposa, ¿eh? que es un encanto de mujer, Esther, ¿cómo ¿Sí? está?
1: Ella está. Yo pienso que estará sentada también. ¿no? Sí,
0: porque esperarte de pie mientras tú hablas, bueno,
1: ya se, se, puede, se le puede acabar la vida esperándote, buen hombre. Yo pienso que le encargué que, que preparara mis sagrados alimentos para sobrevivir la noche.
0: Ay, oye, ¿qué, ¿qué decías? ¿Qué decías? ¿Algo de que...? ¿De que es difícil pelear? ¿Cómo decías que habéis llegado a un acuerdo, no? ¿Cómo es esto que dices?
1: No, es como hay una regla, en, una regla buena para matrimonios es cuando ya no se aguanta la felicidad, uno debería pelear un rato. <risa> <risa>
0: Pues muy bien, me parece excelente. Pues sí, bueno, tuve la oportunidad de conocer a Esther y luego qué alegría también conocer tu, tu casa, conocer tu casa, el pueblo donde vives, el entorno de las ciudades donde, donde tú estás, aquel sitio en Alemania, porque tú vives en Alemania. Y, y qué bien, qué bien. Tu historia, es, tu, tu historia es chula porque tú te fuiste a aprender eh, español. Bueno, tú eras un hippie. Tú eras, y es que, oye, ya llevamos 15 minutos hablando y yo, yo tengo ganas de, de, de entrar al texto bíblico contigo. Pero claro, al final, tu historia, tu historia es es importante también. Tu historia es es, es, es necesaria de alguna manera. ¿Podrías así en tres minutitos, en tres, cuatro minutitos, contar así brevemente qué, qué es, cómo apareciste en México, cómo es que te fuiste a Guatemala? ¿Qué, qué, qué? Así brevemente y ya arrancamos con el texto bíblico.
1: Nací en Alemania, nací católico eh, en contra de mi voluntad porque <ríe> y a los 13 años dejé la iglesia católica, eh, me volví ateo en en la secundaria alemana, por lo menos me autonombraba ateo, buscaba la verdad porque no encontraba yo el sentido de la vida en, en Alemania, o sea que ni la familia, la religión mucho menos, y tampoco, y tampoco lo de la educación que recibía, encontraba las respuestas duras a, a las preguntas fuertes de la vida. Entonces viajé mucho a los 20 años ya había visitado 20 países, estamos hablando del 1978. Y en este año, habiendo salido de la secundaria, hice un viaje largo a los Estados Unidos, y allá en, eh, me visité una mujer que, que era mamá de unos muchachos que había conocido en Francia, y ella me empezó a hablar de Jesús, y me daba mucha lástima la pobre viejita, todavía creyendo en Dios, y, y un, una sincera lástima le sentí, pero disfruté las galletas y el chocolate que me estaba dando. <risa> pero esta mujer mur, uh, definitivamente oró por mí porque dos semanas después Dios me habló audiblemente en la playa de Bodega Bay, California, al norte de San Francisco, uh, acústicamente. O sea que me di vuelta porque era una voz atrás de mí. Y... Uh, Uh, a esta voz, sabía que existía Dios, que se interesaba por mí personalmente, porque me llamó por mi nombre y para alargar mi viaje me metí a México, esa fue la única razón para alargar mi viaje y porque México era más barato que los Estados Unidos entonces eh, prim mi primer contacto en México fue ir a Guaymas uh, Guaymas en el, no sé qué estado es Baja California parece en, eh, Guaymas Sonora Sonora, Sonora. Eh, y la segunda ciudad donde me enamoré de México fue Guadalajara, Jalisco. Y allá sí decidí que eso era la vida que quería, aún no convertido. Y cuando bajé a Michoacán me enamoré de una mexicana y decidí que este es el camino, la verdad y la vida y decidí que yo tengo que ir a vivir a México. Y hice unos arreglos para porque quería ir a la universidad porque yo era solo graduado de la secundaria y entonces otra otra mujer que conocí en el camino me dijo bueno es buena idea vivir aquí pero necesitas aprender español y es lo mejor eh, para hacer eso es ir a guatemala y me conectó con guatemala la escuela entonces yo interesantemente emigré de Alemania el día del cariño el 14 de febrero del 79 Muy bien. fui a visitar a mi supuesta novia en México pero como ella tenía otro novio con una pistola mejor me salí de noche porque se puso, por, se puso peligroso el asunto y me fui en bus hasta Guatemala y en la sexta semana de mis estudios Teresa eh, era mi maestra y ella llegó a ser mi esposa y ella sí. era cristiana en el movimiento carismático católico, me evangelizó pero más que todo el que me evangelizó fue Elías Tepper de Betel, hoy está en Betel, Madrid, sí. en aquel tiempo vivía en Cholula, en Puebla y entonces él me evangelizó y uh, al, me, mi conversión la dato un miércoles del agosto del 79 y porque yo sí sentí físicamente otra vez. La primera vez fue oír la voz de Dios y la segunda vez sentí el amor de Dios físicamente en una reunión de los carismáticos católicos. Y Bueno, nos casamos con Teresa, asistimos a escuelas con juventud con una misión. Al regresar de Bogotá en el 82, nos juntamos con un pastor de Guatemala, Julio Sosa, fundamos la Iglesia Tabernáculo de la Fe en Huehuitenango. Eh, lo último que hice yo fue fundar, cofundar el colegio de esta iglesia y ambos, iglesia y, y colegio, existen todavía, aunque la iglesia se partió en dos porque encontraron el don de la división. Y, 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 lástima, pero hay han salido muchas iglesias de esta obra hasta el día de hoy. Están en, en México, en, en, en los Estados Unidos y en el 89 regresé a Alemania. Porque Dios nos habló claramente de regresar a Alemania y después de un tiempo de reubicarme porque yo era ya más chapín, más guatemalteco que, que, que alemán, que alemán. Uh, uh, volví al ministerio otra vez y fun dejé fundar dos iglesias en Alemania y ahorita ahorita estoy nada más hablando <risa> <risa> me salí del, del, del pastorado hace tres años y medio y, y como ya mencioné por, por, tu, por tu ayuda y tu inspiración me, me puse a publicar mis libros y a sacar mis videos y en eso he estado Qué bien escuchar
0: tu historia Hans la verdad sí. me, me, me encanta pues esa, 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 ese corazón pastoral, ese corazón de servicio de yo creo que eso te, te caracteriza. Eh, y también el corazón inquieto. Tú tienes muchas preguntas, Hans. Tú eres un hombre de preguntas. Tú eres un tío que se está preguntando todo, todo el tiempo. Y eso es buenísimo, porque tienes una mente muy inquieta, un corazón muy abierto. Porque hay gente que tiene mente inquieta, pero el corazón cerrado, ¿verdad? O sea, mente inquieta, muchas preguntas, pero las preguntas son cínicas, ¿verdad? Son, son orgullosas. Pero no, yo, tus preguntas son por querer aprender, tú tienes una sed de, de aprender y no para ti porque tú eres alguien que enseña, tú eres un, un gran maestro, tú eres un buen maestro y, y la verdad es que recomiendo a la gente que nos escucha que busque tus libros, que busque tus vídeos en, en, en internet, en YouTube, en Facebook, por todos lados, que te busquen, que te sigan porque yo creo que se van a sorprender, tus vídeos lo ve, los ve un montonazo de gente, yo el otro día estaba viendo tus visualizaciones y es una locura, te veo un montón de gente. Oye, Hans, ya está, ya está, porque yo me pongo a hablar de, con la gente de su historia y como me encanta la historia de las personas, me puedo quedar ahí una hora. Y bueno, tampoco es el tema. Quiero que, que nos ayudes, Hans, a, a entender un poco unas palabras de Jesús. Unas palabras de Jesús. Resulta que en Mateo 7, que lo tengo por aquí, por aquí abierto, eh Después de haber dicho Jesús, eh, que yo lo hablé la semana pasada, aquello del camino angosto, él, él dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Mm -hmm. Entonces, a partir de eso, luego avanza en el tema y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Oye, yo no sé lo que son los abrojos, me lo hubiera buscado antes, no sé. Así, todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo este, este discurso, esta parte del discurso de Jesús, se ve que está enfatizando un tema, ¿verdad? Está hablando de falsos profetas. Está hablando que hay unos profetas que, pues, que a, hablan falsedad. Y en ese sentido, pues lo que está diciendo es que hay que aprender a reconocerlos. ¿no? ¿Y cómo les reconoces? Por sus frutos. Entonces yo tenía muchas ganas, Hans, ¿tú, Tú que eres un estudioso de la palabra y un, con un corazón sumamente pastoral y, y, de, y de maestro. Me interesaba preguntarte qué, qué cosas está diciendo Jesús ahí, de falsos profetas, ¿Qué, de qué está hablando, qué son los falsos profetas. En fin, que yo te dejo la palabra a ti. Tenemos un ratito para, para hablar. Y, ¿Y qué piensas, Hans? ¿De, de qué está hablando Jesús?
1: Eh, como tú has, tú has autonombrado el sermón del monte, el sermón del norte, yo lo he conocido como... Como Mateo es el evangelio que representa a Jesús como el rey mesiánico, simbolizado por el león. Es el evangelio donde realmente el rey mesiánico es introducido. Y un rey cuando se introduce también hace su declaración de su reino. Yo no, que la
0: declaración el, de valores, ¿verdad? El, 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 ah, muy
1: interesante. Sí. Una declaración de qué diferencia hay, porque Jesús viene como un rey que no había habido y había expectativas que definitivamente él de destrozó <risa> <Así es. risa> por su vida y, y por sus enseñanzas. Entonces aquí tenemos como una declaración de, de Estado, de cómo... Cómo se dirige, qué valores están a base de este reino que Jesús viene a establecer. Ahora el tema de los profetas, eh, busqué y que, que los profetas son mencionados cuatro veces en este sermón. Y la primera vez está en 5.12 donde, eh, donde está hablando de que, que, que los que son perseguidos como los profetas de antes son bienaventurados. Y aquí yo pienso que no se, no se refiere tanto a los profetas, sino que a los que hablaban la verdad de Dios. Porque la palabra profecía, por no los, la, el, solo por lo que significa la palabra, significa hablar en lugar de otra persona. Profetía. O sea que profetía como la palabra no necesariamente es predecir el futuro, aunque puede ser un aspecto de eso. Entonces un profeta... Habla de parte de Dios. Entonces los que hablaban de parte de Dios, los verdaderos, son los perseguidos. Y los falsos profetas rara vez son perseguidos. <risa> <risa> Porque... Uh... Uh, no, no hablan de parte de Dios, hablan de parte de sí mismos o de lo que sea. Pero los, los, ese es un, un dato que es importante. Luego Jesús, por supuesto, se refiere a la ley y los profetas dos veces en el 5.17, en el 7.12. Y aquí está hablando de los valores y del sistema de creencia del Antiguo Testamento. Prácticamente la Biblia. Y, uh, y Jesús da valor a eso. Pero a estos profetas que están mencionados aquí eh, se refieren a los libros proféticos, a la ley de Moisés, eh, se refiere al canon de la Biblia del Antiguo Testamento. Y, pero cuando ya llegamos a nuestro pasaje, la palabra no usa la palabra profeta, sino que en el griego es una palabra pseudo-profeta. O sea que no, no es un adjetivo, o sea que profeta Bellísimo. falso, como en español sino que es una palabra. Y para mí eso, lo significativo para mí es eso de que aquí se está hablando no de, de la descripción de una persona, sino de su identidad. Estos eran falsos por dentro y por fuera, aunque en su apariencia pueden aparecer ovejas, pero la, la, la identidad de estas, persona, de estas personas es completamente contraria a la identidad de Cristo y la identidad de los que siguen a Cristo. Y pseudo profeta quiere decir prácticamente <ríe> lo contrario de un profeta verdadero.
0: Aparenta ser un profeta, pero no lo es. ¿no? Pero el
1: problema es, es, un, es un problema de identidad, porque esta persona es falsa y... y, y y, y, y lo malo de este tipo de personas es de que estas personas son personas que engañan por lo que hablan en parte por lo que hacen, pero uno se le si uno no lo detecta, uno es engañado incluso con palabras verdaderas, porque la mayoría de lo que hablan los falsos profetas modernos no son herejías, sino son palabras correctas, pero la verdad hablada en un mal espíritu es casi tan dañina como la mentira. Pues. <risa> Yo tuve esta experiencia de estar bajo el, el ministerio de, de, una, de un ministro falso y lo interesante era, y eran años, que bíblicamente hablando, o sea que analizando lo que, el contenido que, que presentaba este hombre, uno no podía clavarlo con nada. Era... 100% bíblico. O sea que aquí uno no podía decir que ese sí estaba mal. Eso, no, era imposible. Era bíblico tremendamente, pero al mismo tiempo se me estremecían las, las entrañas. <risa> o sea que en, en el sentir, de, en alemán se dice el sentir de estómago. Por adentro se sentía mal, pero a nivel cognitivo, a nivel de argumentos no se encontraba el error. Y eso es, el, esto es lo peligroso de, de, de este tipo de personajes que hablan la verdad, pero con un espíritu malo. Digamos, el pasaje, el pasaje que siempre menciono en este contexto es Hechos 16, del 16 al 18. Esa es la muchacha con el espíritu de adivinación. Y lo interesante de este pasaje es que esta muchacha, el contenido de su mensaje es 100% correcto. Estos son siervos del Dios Altísimo que os proclaman el camino de la verdad. <risa> Pablo y sus compañeros, eso, eso era La palabra era 100% correcta, era verdadero. Mas sin embargo, dice que Pablo después de tres días, y aquí viene el, el, un dato muy interesante, y tal vez uno de, de lo más importante que quiero decir en esta noche. Um, a este tipo de cosas, enseñanza falsa, profecía falsa, no se puede batallar a nivel de argumentos. Es imposible, porque hay un espíritu atrás que no, que no lo vences con argumentos. <risa> He tenido varias experiencias personalmente también en, en mi trabajo pastoral. Pero en, en este dato, cuando leemos y estudiamos el pasaje, dice que Pablo se sintió mal. No sé cómo, no me recuerdo bien lo, cómo, cómo lo puso el español. Pero en griego, dice que Pablo tuvo un sentimiento profundo, semejante a, a duelo, a dolor. O sea que. Pablo detectó la falsedad del espíritu atrás de las palabras verdaderas por un sentimiento y no por un pensamiento.
0: Ah, súper. Es, es sorprendente.
1: O sea, no era algo que atacaba el raciocinio. Es decir, era un sentir. Era un sentimiento que le... Y yo pienso de que así funciona el don del discernimiento de, de espíritus. Porque eh, no se puede... Este, esas, esas cosas, esos espíritus son tan inteligentes, malignamente hablando de que no les puedes clavar, no les encuentras el error <risa> Habla, de, a nivel de, de, de razón pero claro. si se siente mal o sea que ese es un, un mensaje que tengo, si tú oyes a un predicador, un maestro profeta, no importa, apóstol, todo lo que hay ahorita en este tiempo y si en tu estómago te sientes mal sal corriendo y no no defiendas y dices pero lo que dices es correcto. Sí, es correcto, pero la cosa es que la verdad siempre no la verdad de Dios nunca ha sido una verdad eh, solamente a nivel racional, sino que es una verdad espiritual.
0: Ah, oye, eso es muy interesante. Eso
1: es, eso es profundo, la, la verdad es solo algo que se dice correctamente. Sí, porque... Con, y, y por eso vivimos en un tiempo tan delicado, porque hay tantas verdades que, que están circulando por todos lados. Y, y quién va a poder... Es un, un, tiempo, un problema de tiempo y de conocimiento detectar hoy a nivel normal qué es verdad y lo que no es. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a hacer sentir <ríe> lo que es verdadero y lo que es falso. Porque a esta, a esta a, miren, en, en, todas estas eh, de, teorías de, ¿cómo se llaman?, de, de conspiración que están en el mundo. Miren, ¿quién, ¿quién va a comprobar toda esta información que dan estos videos? Eh, y he dejado de, de verlos porque... Porque, Totalmente. ¿cómo voy a comprobar eso? Necesitaría el resto de mi vida para comprobar toda la información. Y al eso fin parece. de cuentas, no me ayuda. A nada,
0: más que no. llenarte de miedo, de temor. Sí. ¿Qué más da que los que sepas o que no lo sepas? Al final, sí. a nosotros nos va a tocar aferrarnos a la fe en Jesús. Cuantar claro. lo que venga. Oye, ¿por ¿qué quiere que te diga? Si sí. es fulano de tal o sutano de Pascual, pues, sí. ¿qué más da? Claro.
1: En fin, que aquí hay un dato... El, 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 la palabra guardaos de los falsos profetas es tenemos que tener cuidado tenemos que levantar nuestras defensas espirituales y, y las defensas espirituales las, las únicas dos maneras tal vez tres maneras podría mencionar más válidas son primero que uno esté en la palabra de Dios leyendo no tanto por querer entender y explicarlo todo sino por, por llenarse nuestro espíritu con el original y, y si estamos ex siendo expuestos al original constantemente no nos va a costar identificar la falsificación o ah, sea que no hay que, que estudiar la falsificación que es un error a veces de algunos grupos que quieren, quieren conocer las profundidades de Satanás, la misma Biblia dice que no se metan a estas cosas porque no, no, no ayuda no, tenemos que conocer el original para que cuando venga la falsificación, nuestro espíritu esté alerta, esté concientizado. La palabra de Dios, oírla, leerla de toda forma con, y con abundancia. Segundo, para mí es, personalmente es hablar en lenguas, porque supuestamente hablando en lenguas hablo verdad, hablo misterios a Dios, hablo lo correcto. Y el efecto de hablar en, en lenguas, dice la Biblia, es edificarme a mí mismo. O sea que la, lo tercero es tener comunión con personas que, que sí comprobadamente son fieles y, y aman a Jesús, porque se puede, se puede aprender mucho hablando con, con los hermanos, porque todos tenemos nuestras historias eh, y experiencias.
0: Sí. Entonces
1: es muy importante porque eso es un, eso es un peligro muy real. Ahora, un dato para, para la palabra profetas o pseudo profetas que se usa aquí. Personalmente creo más de que en el contexto del sermón del mundo se refiere a maestros. Porque los en, en el Antiguo Testamento uh, los profetas eran los maestros de Israel. No, no existía el ministerio de maestro el didáscalos no existía en el Antiguo Testamento. Los profetas eran, claro, oían de Dios, pero también instruían a la gente. Entonces, eh, lo podemos ver, por ejemplo, en Pedro 2 Pedro 2.1, donde, donde, se, donde se conecta eso. Dice que en aquel tiempo, Antiguo Testamento, había falsos profetas. Y, y luego dice Pedro, y hoy hay falsos maestros. O sea que allá se pone pone esta conexión entre lo que pienso yo que a, a lo que se refiere más Jesús, de que vienen falsos maestros. Y, y Pablo escribe en Hechos 20, del, del 29 al 30, de que después de su partida van a entrar robos rapaces. Y aquí usa Pablo el término de Jesús. Y, pero no se está hablando de profetas, sino está hablando realmente de gente con malas enseñanzas. Entonces la, la, la enseñanza mala de eh, la enseñanza y regresando a lo que dijimos al principio, la enseñanza buena de, de, de una persona que no tiene la identidad de Cristo. Ese es un peligro. Ese es un peligro muy, muy grave que, que se tiene que eh, reconocer porque eh, Jesús dice de que estas personas, la, la, la estrategia es que vienen en piel de oveja. Y, y, y para, digamos, para un israelita, el término piel de oveja sonaba inmediatamente. Los profetas de antes se distinguían por su, por su vestido. Incluso leí hoy en la tarde, en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, el manto de, de Elías es descrito como un manto de piel de, ave, de, 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 de oveja. Ah, o sea eso. que pa, para, se, se sabía de que la piel de oveja está relacionada con inocencia, con pureza, con con, in, con algo indefenso, algo que nunca te va a hacer daño. Y para los israelitas, eso, un genuino uh -huh. profeta viene como viene en piel de oveja. <risa> Eh, Hans,
0: mientras te escucho, eh, me estoy acordando y quiero, quiero leerlo, a ver, qué, a ver qué piensas, porque este podcast tiene la idea, se llama De vuelta al origen, tiene la idea de que eh, a través de las palabras de Jesús podamos asomarnos a, a la Torá, al Antiguo Testamento, a los primeros libros de la Biblia y descubramos un poco la fuente de aquello que Jesús estaba queriendo decir, ¿verdad? Que no, porque a veces no entendemos lo que Jesús dice porque parecen como cosas aisladas, lo fue soltando y tal, pero bueno, no sabemos de dónde salió. Pero como en este podcast estamos echando un vistazo, ¿vale? dijo esto, ¿por qué lo dijo? ¿De qué, de qué estaba hablando? ¿Qué, ¿Qué relación o qué conexión tiene? Y mira, mientras te escucho, eh, recuerdo algo que dice Pablo, segunda a los Corintios 11, Dice algo fascinante. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Sí. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No dice aquí lejanos de Cristo o que os alejen de Cristo, no, sino alejarnos de la sincera fidelidad. ¿no? Uh -huh. Es decir que cuando hay maestros, y ahora lo, lo voy a leer adelante, pero creo que cuando de lo que nos está hablando aquí, lo que nos estás ayudando a concluir es que cuando hay maestros que, que quieren sumar a nuestra fe otras cosas, llámese prosperidad, llámese rollos, llámese invocaciones, decretos, lo que sea, y ya no hay una sincera fidelidad a Cristo, sino ya hay por en medio otros intereses. No hace falta que dejemos de ser creyentes, no hace falta que dejemos de ser cristianos, porque al final estamos extraviados en, en una doctrina. Y mira lo que dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles pues aunque te atosco en la palabra no los soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Bueno, en fin, ahí empieza Pablo a hablar un poco de su ministerio, pero um, empieza a defender un poco su, su ministerio y su llamado. Pero él está, él está diciendo que, que necesitamos cuidarnos de la enseñanza que nos dan, según qué maestros, porque dice que nos pueden separar de una sincera fidelidad, de una fidelidad pura, sincera, a Jesús y poner por en medio toda clase de intereses. Entonces aquí él está diciendo que ese engaño es como el de la serpiente a Eva y quiero ir allí a Génesis 3 porque nos gusta volver al origen. Dice que la serpiente, dice Génesis 3, que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y le dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Es decir, eh, me, me encanta lo que has comentado porque de alguna manera la pregunta es correcta, ¿no? o sea, con que no podéis comer de todo es verdad, o sea la pregunta es, ¿está, está bien hecha ¿Es, es correcta es verdad es verdad, no, pero esa verdad está puesta ahí para poner una trampa, no y la mujer responde del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis aquí ya la mujer se puso religiosita. Solo les habían prohibido comer, pero dice, pero ni le tocaréis. Ahí ya es el agregado cultural, ¿no? el agregado religioso, ni to para que no muráis. Entonces la serpiente le dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Claro, los falsos maestros no te van a presentar algo malo, te van a presentar algo bueno, ¿verdad? algo bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, ¿No? Uh -huh. el raciocinio, ahí va a estar los, los grandes argumentos y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella me interesa mucho esto eh, que la serpiente le dice a la mujer según el, el, el relato, porque dice que dice, llegaréis a ser como Dios sabiendo el bien y el mal, y ojo es verdad, es verdad porque dice el versículo 22 del mismo capítulo, dice dijo Dios, he aquí el hombre ahora es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Madre mía, o sea que el argumento de la serpiente, y que pueden tener también los falsos maestros hoy en día, el, el argumento suena correcto, es correcto, ¿no? tiene una dosis increíble de verdad, pero nos desvía de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Y entonces es ahí cuando me interesa, me, me encanta lo que has dicho, que va mucho más allá de lo que se dice. Tiene que ver con la identidad de la persona. Es un asunto de identidad, ¿no, Hans?
1: Sí, pero por ejemplo, el problema de Eva fue no solamente volvía a ser ya religiosita con eso de tocar el árbol, sino de que había ya un, un cambio de enfoque porque ella coloca el árbol de la ciencia del bien y del mal en el centro, pero eso no era. En el centro, en el centro estaba el árbol de la vida.
0: <risa> Oye, qué buena. Aquí, aquí, me has volteado la tortilla. Qué buena.
1: Porque, porque en Génesis 2.9 9 habla de, de, de que en el centro estaba el árbol de la vida. O sea que eh, cuando cuando la serpiente habla con con Eva no sé si fue en este momento que hizo el cambio, pero ella ella dijo que y, y del árbol que está en medio del huerto. Pero en Génesis 2 habla el árbol que estaba en medio del huerto no era el de la ciencia del bien y del mal. Sino <risa> <risa> era el de la vida. Y aquí pues se puede ver que cuando uno no cuando uno no está bien arraigado en la palabra de Dios, entonces, allá es donde Satanás puede venir con sus utilidades y a desviarnos, y de desviarnos el enfoque. Y, y fíjate, que, ¿cuál es el gran problema de la religiosidad? La religiosidad todo el tiempo pelea por la, la dimensión de correcto e incorrecto, verdadero sí. y falso. Esa es, esa es su discusión. ¿Es correcto levantar la mano así o así? <risa> es, 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 eh, o, o vi un, un tema en Facebook. Uh, es correcto que las mujeres se pongan pantalones. Es correcto y, 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 y el nivel de hablar solo sobre, sobre qué es correcto, lo, lo que se puede, lo que no se puede, lo que es prohibido, lo que es... Uh, ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque esto ha llegado en el centro del enfoque. El árbol ah. de la vida... <ríe> y, y abandonado. O sea que en, en el corazón, en el razonamiento de Eva, este árbol ya no estaba en el centro. En el centro significa cuál es mi, mi enfoque central.
0: Sí, sí.
1: Y Pero este árbol es el que tiene que ser restaurado porque lo interesante es que al final de la Biblia se, se habla del árbol de la vida, pero ya nunca del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y nosotros nos estamos peleando y golpeando con, con, con el fruto de este árbol hasta el día de hoy. Qué, qué,
0: qué guapo lo que acabas de, de, de comentar, Hans. Mira, una cosa que yo suelo hacer es leer una versión en inglés que me fascina, se llama The Message, de Eugene Peterson. Sí. Y quiero, quiero leerla porque en la medida que tú vas hablando, también como la, la tengo leída, esta, esta parte, de, de, voy diciendo, ostras, eh, Hans está subrayando esto que pone esta versión. Mira, aquí, ah, esto lo explica perfectamente, lo que está diciendo Hans explica perfectamente lo que pone The Message. Mira, mira. Te leo desde los versículos anteriores y luego ya te aviso cuando llega este versículo. Bueno, tú lo verás. Dice, no busques atajos hacia Dios. El mercado está inundado de fórmulas seguras y sencillas para una vida exitosa que puedes practicar en tu tiempo libre. Puedes practicarlo en tu tiempo libre. Pero no te dejes engañar por estas cosas, aunque muchas personas lo hagan. El camino a la vida hacia Dios es vigoroso y requiere una atención total. Ahí viene. Ten cuidado con los predicadores falsos que sonríen mucho, goteando con sinceridad practicada. Lo más probable es que estén dispuestos a estafarte de una forma u otra. No te dejes impresionar por el carisma. Busca el carácter. ¿Quiénes son los predicadores? Es lo principal, no lo que dicen. Cuando apuntabas a la identidad. ¿no? ¿Quién es el predicador? Es lo que importa, no lo que dicen. Un líder genuino, Nunca explotará tus emociones ni tu bolsillo. Estos árboles enfermos con sus manzanas podridas
1: serán talados
0: y quemados. ¿Qué te parece lo que pone esta versión?
1: Es muy interesante. Mucha creatividad.
0: Oye, no, es que la verdad, Eugene Peterson... Eh, la, la, esta versión que, que, que diseñó, que, que, que transcribió, que escribió, ¿no? que, que interpretó, es, es muy creativa, realmente, es, la palabra que has dicho es eso, es, es creativa, es muy viva, ¿no? el lenguaje es muy vivo, muy vivaz, muy vivaz, y, y nos lleva a, a nuevas imágenes de lo que ya parece que tenemos muy hecho, ¿no? y, y las confirma de una manera muy actual, ¿no? y me encanta. Pero me, me fascina como dice eh, estos predicadores, estos profetas, que tú decías, más que profetas en ese tiempo eran maestros, claro, es esto. Sí. Ten cuidado con estos profetas, estos predicadores falsos, que sonríen mucho, pero parecen sinceros, eh, pero realmente están esperando a ver de qué manera te sacan algo mm. para su beneficio, o sea, dinero, o sea, el propio reconocimiento el propio reconocimiento y qué es lo que nos importa a nosotros como bien has, has, has comentado Hans al final aquí lo pone no, no busques el carisma busca el carácter tú lo decías de otra manera es la identidad mm. cómo sé que alguien es un, un buen maestro Hans porque igual aquí nos quedamos con la idea de cuidado con los falsos maestros ya pero cómo descubro a un buen maestro cómo sé quién es un buen maestro ahora estoy preocupadísimo
1: pues yo pienso que en parte ya lo contesté, porque se va, se, si hay una persona que de verdad ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo va a avisar que eh, si, si algo anda mal, porque que en, en la apariencia que tiene este tipo de predicadores, eh, se va, va a ser difícil encontrar algo incorrecto. Pero se puede sentir, porque la Biblia dice probad los espíritus. Pues ¿cómo? Primera Juan 4.1, uh, examinadlo todo, retened lo bueno, también se puede aplicar aquí. Por eso, um, bueno, yo, yo pienso de que los, uh, los, los falsos predicadores y maestros, se, se, tarde o temprano va a salir a luz quienes realmente son porque aquí en, en este pasaje de Jesucristo dice claramente que es, esos tienen una fecha de vencimiento cuando les cae la barra. <risa> o sea que uno que anda así, uh, Dios lo va a parar a su tiempo. Pero por otro lado es una prueba buena para el pueblo de Dios para, para realmente analizar hasta qué punto somos capaces de detectar algo falso si, si no lo podemos detectar a, a este nivel de, de falso y correcto, porque cuando todo es correcto, cuando todo es verdadero lo que dicen, la mayoría piensa que ya, ah, entonces está bien, pero no. Sí. Yo pienso que tenemos que hablar de, de unas cosas aquí. Jesús se refiere seguramente también, porque habla, él habla a los judíos, a profetas. Los profetas falsos del Antiguo Testamento... Pues para eso no nos alcanza el tiempo, pero unas cosas que, que se destacan es lo siguiente, profetizaban lo que la gente quería oír. Oh. <ríe> o sea que les hablaban a la gente según sus conveniencias. Y tenemos varios casos en ese, ese eh, es, Ezequiel 13, eh, dice que los falsos profetas anuncian paz cuando no hay paz. Oh. Por ejemplo, esa es una cosa escatológica también que, que viene en Tesalonicenses, parece habla de eso también. Además, en Jeremías tenemos este conflicto de que se levantaban falsos profetas casi diarios diciendo que, contradiciendo a Jeremías. Jeremías dijo la palabra de Dios: Entréguense a Nabucodonosor y van a estar bien. El, el cautiverio es inevitable, es un castigo de Dios que nadie lo puede evitar. Los falsos profetas se levantaban diciendo no, de ninguna manera. O sea que yo pienso que una de las características de los falsos profetas va a ser que hablan muy, muy, muy uh, de, de lo que la gente quiere oír, lo que es lo más fácil, lo más cómodo <ríe> y lo que sea de mayor conveniencia para la gente y menos sacrificio y, y menos trabajo y menos todo eso. Y si analizamos los mensajes de estos tiempos, podríamos detectar. Hay un énfasis hay un sobre énfasis sobre que esté bien. ¿Cómo, cómo, cómo es? En una entrevista que me hicieron, salió la pregunta, o yo la saqué mejor dicho que, ¿en qué base se busca un cristiano una iglesia? Y la respuesta casi siempre es, busco la iglesia donde me siento bien. Bueno, sí. pero lo siento bien, no se refiere a un sentir espiritual, sino que se refiere a un sentir de que me gusta la alabanza, me gusta cómo predica el pastor, me gusta el ambiente. El enfoque es egocéntrico. No se pregunta cuál será la voluntad de Dios para mí en qué iglesia me congrego. Eso es muy, muy raro. Entonces, falsos profetas allá tienen un campo abierto cuando vienen a, eh, se topan con gente que solo busca su bienestar. Es que la mayoría de los cristianos no han entendido, eh, para mí no han oído la trompeta todavía, de que el cristianismo no es para autosatisfacerse. La, la, la satisfacción del cristiano es, es, es un resultado secundario. De que Dios me bendiga económicamente, que, que, me, que me ayude mis problemas. Eso es todo secundario. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te vendrá de añadidura. Pero la mayoría hoy busca la añadidura. ¿Y de qué predican estos falsos maestros? De las añadiduras. Sí. <risa> y allá también se puede detectar. Quiero eh, mencionar algo eh, respecto al fruto. El, el fruto se ha discutido bastante de qué es el fruto. Algunos eh, dirán que como esta traducción eh, traduce el fruto como carácter. Pero también el fruto teóricamente podría ser, por ejemplo, uh, Wesley dice que el fruto es que son predicadores que predican que el camino es, es, es ancho y no angosto. O sea, que él lo relaciona directamente con los versículos anteriores. Con sí, me, en el contexto, ¿verdad? El me, contexto. me parece muy sabio. Y realmente, si, si, si hablamos de, de los mensajes contemporáneos, predican más un camino ancho que uno angosto. Porque eh, hay, mucha, hay mucha énfasis sobre, por ejemplo, la iglesia, la colectividad de la iglesia, que no es nada malo. Pero... Jesús enseña de que la entrada con él es un asunto individual, el camino estrecho, con la, por la puerta estrecha, no se puede entrar en grupo. Y hay cristianos que se esconden en su grupo, <risa> van, van con el fluir. Entonces es, es un poco delicado sobre enfatizar la comunión y, y las fiestas de los cristianos. El, el, el famoso evangelista Reinhard Bonn, eh, yeah, Reinhard Bonn, que se acaba de morir, otro alemán, otro alemán, estos es alemanes. lata dan? Qué lata da, da, Colorado. Da, da. <risa> Él dijo una vez: um, lo menos Espíritu Santo que hay en una iglesia, lo más necesitan café y pastel. ¡Ouch! <risa> <Ay>. <risa> <risa> ¡Ouch! Ah. Oh. <risa> ¡Ay, qué dolor! <risas> pues, solo estoy citando a, <risas> a Reinhard Born. Una, una, una enseñanza de un falso profeta será una enseñanza que, que conviene al oyente y que no exige realmente el precio que el Evangelio exige. Digamos, hablando sinceramente, Jesús dejó bien claro a sus seguidores eso te puede costar la vida me sigues todavía y se fueron muchos cuando, cuando en, en, en Juan 6 cuando les apretó un poquito, <ríe> se, se fueron bastantes, entonces falsos profetas siempre serán personas que, que anuncian un camino fácil, un camino sencillo y, y por otro lado verdaderos profetas o maestros o predicadores van a producir un fruto bueno y aquí indirectamente, como aunque el texto es más del lado negativo de que el árbol malo y busqué la, el, la palabra árbol malo y fruto malo, son dos palabras en griego. Sí. Pero las dos son, son términos que indican de que hay una degeneración total ya existente. O sea que no es un árbol que se volvió malo que antes era bueno, sino que es un árbol que nunca era capaz de producir nada bueno. Era El árbol era malo, degenerado, y el fruto lógicamente también. Entonces, eh, pero dice que pero no se recoge uvas de, de las espinas y, y higos de los abrojos, dice, ¿verdad? <ríe> y... Eh, no sé si es conocido eso, pero, pero uvas y higos tienen su simbolismo en la Biblia. Uvas es claramente simboliza el gozo, pero el gozo verdadero de Dios, porque a algunos evangélicos no les va a gustar este versículo, pero en el Salmo 104, uh, 15 dice de que el vino hace alegre el corazón del hombre. <risa> Y aquí está hablando de algo bueno y sano, no está hablando de borracheras. O sea, aquí, es cuando, aquí es cuando entraría
0: eh, Eva diciendo, no no lo podemos ni probar, ni tocar, ni ver. <risa>
1: mencionar, <risa> ni mencionar. <risa> correcto, correcto. Pero yo pienso de que una, una, un, un profeta verdadero, un predicador verdadero, va, va a producir el verdadero gozo del Señor en la vida. Ahora, Fíjate eh, el grado de gozo verdadero en los, en los cristianos. No está tan bien si somos sinceros. Muchos cristianos sufren y, y porque eh, les, prácticamente les, les obligan a ser gozosos cuando no lo son. <ríe> y eh, algunos están tan cargados eh, porque... Eh, el falso profeta siempre viene con un, viene con, viene con religiosidad y religiosidad viene con mucho, mucho peso sobre los hombres hombros de, de los creyentes tiene que cumplir un montón si quieres sí. ser buen cristiano tienes que ser esto y viene el catálogo y qué hace eso quitar el gozo en cierto punto. Sí. ¿quién, ¿Quién más está contento si, si le preguntas y qué tienes que hacer para ser un buen cristiano y, y te entrega una lista de 30 puntos y tú le dices mejor me vuelvo budista porque está más tranquilo <risa> el asunto <risa>
0: Oye, eh, claro que sí a veces, eh, de verdad que yo conozco, porque yo vengo de un trasfondo también muy religioso en su momento pero es que de verdad Hans a veces siendo creyentes estamos más condenados que no siéndolo, sí. tenemos más peso que no siendo creyente Y eso tampoco puede ser.
1: No. Y esto viene de malas enseñanzas. Esto viene de este tipo de gente de quienes habla Jesús. Porque, ¿cuál es el fruto? El fruto puede ser mi carácter, seguramente. El fruto puede ser la clase de mi enseñanza, pero para mí el fruto también puede ser qué produce la enseñanza. Y si la enseñanza produce una, una falta de alegría y de gozo sincero, y, y una falta de un ambiente de que yo pueda disfrutar mi fe, mire cristianos que no disfrutan su fe
0: Así algo,
1: es. Andu, algo anduvo mal, alguna mala enseñanza debe haber habido o no sí. ¿verdad? segundo los higos, ¿para qué sirven los higos? pues en Isaías 38-21 una masa de higos servía para sanar una no sé qué, un, un, un eczema de, de, de este rey Ezequías Uh -huh. o sea que la, la enseñanza verdadera va a traer sanidad sanidad en general al corazón al cuerpo, a las emociones que produce la enseñanza mala y a lo, lo contrario de, 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 de sanidad va a traer enfermedad espiritual, malestar presión Ese es, es algo que, que, que para mí es muy importante de notar de que Jesús dice el mensaje verdadero del evangelio va a ser un mensaje que produce cristianos alegres wow. y sanos. Yeah. <risa> sí, 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 sí. Y, y todo lo que produce lo contrario. Cuando regresamos, ¿de dónde viene? ¿Viene de la mala enseñanza, del mal profeta o, o como, lo, como lo quisiéramos uh, determinar sí. yo tuve un pastor, él tenía
0: una frase muy bonita con la que me quedé todo lo que enseñaba esta frase me la, me la quedé él decía una mala doctrina produce un mal estilo de vida, al final una mala enseñanza produce eh, un estilo de vida deficiente ¿no? y es un poco lo que tú estás diciendo, ¿de dónde viene esto? pues de haber aprendido un, de, mal sí.
1: Pues y, y es, ese es el principio de la Biblia es que el, el plan de Dios en la Biblia nunca ha cambiado eh, Dios mismo se reproduce a sí mismo en Génesis 1, donde dice hagamos al hombre. Sí. Y luego la orden de Dios al hombre es, eh, después de bendecirlos, es fluctificad eh, y multiplicaos. Pero ¿qué se tenía que multiplicar? La identidad que habían recibido originalmente. Es y verdad. luego cuando Jesús dice, y de hacer discípulos a todas las naciones esa es otra manera de decir lo mismo, sí. multiplíquense y pero solo se eh, en el, el principio de creación de reproducirse yo solo puedo reproducir lo que soy, claro, <ríe> o sea que si yo soy un árbol malo, degenerado, aunque me reproduzca, pero <ríe> nunca va a salir un árbol bueno y claro. nunca va a salir un, una fruta buena o sea que por eso la identidad sigue siendo un, 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 una, una cosa y, y yo pienso que cuando hay, cuando hay duda de falsos profetas falsos maestros eh, yo pienso que si, si hubiera oportunidad habría que hacerles preguntas incómodas preguntas incómodas eh, porque tal vez así eh, porque realmente esta gente está perdida y, y también necesitaría ser salvos, pero <risa> no cualquiera se debería meter a eso, pero claro. necesitan también una oportunidad de, de, de arrepentirse de, de sus caminos. Y, y a, a, con, con Esther, la semana pasada vimos una película de unos tipos que, que estafadores. Que, que se dieron cuenta que en las iglesias se pueden levantar ofrendas fácilmente eh, tocando un poquito la mala conciencia por unos niños pobres en África. Y, es, y, y, este, y, y ad, se adaptaron a todo. Eh, empezaron a hablar con los cristianos, empezaron con los gestos como los cristianos, hicieron claro. todo lo que se hacía en la iglesia y la gente les daba dinero, pero por miles. Eh, llegó a ser una estafa. Claro. Grandísimos, grandísimo. ni eran cristianos, pero nada más copiaron lo que vieron, cómo, cómo se actuaban en la iglesia, y sí. no sé que eso existe, bueno, eso fue película, pero <ríe> yo, yo me atrevo a decir que eso esto todavía eh, puede, puede existir. Sí, la
0: verdad, Hans, es que me alegro que en esta última curva que has dado en tu enseñanza, creo que estás poniendo un equilibrio necesario importantísimo, ¿no? Porque um, si, si la gente se queda solo quizás con la primera idea que se hablaba aquí, quizás pueden pensar que que un predicador que solo está hablando de pecado, que solo está incomodando, que solo está señalando las faltas y todo. Ah, vale, como ese es el camino angosto, como ese es el camino tal, pues este señor debe ser un buen maestro, ¿verdad? Este señor debe ser solo, solo señalando el pecado, solo señalando que la gente no mm. se compromete, solo señalando esto y aquello. Pues parece que, ¿no? Si se quedan solo con la primera idea de, de este, de este, de este um, episodio, quizás dirán, ah, pues entonces tal. Pero realmente este giro que estás dando me parece que pone un equilibrio importante, de verdad, porque no, no solo ¿no? el que grita y el que condena y el que pone el énfasis en el mal de las personas es, es un buen maestro, es que realmente no es lo que dice. No, es el no. fruto que produce, lo que, lo que nos va a llevar a, a entender quién es quién. Es quién. Al, al decir de esta película que, que mencionas, hay un documental en, en YouTube que invito a toda la gente que la vea. No voy a saber el nombre, pero, pero buscadlo. Un, un chaval que, que desde niño lo pusieron a predicar no sé si lo has visto, es, es fascinante, un chaval que desde niño lo pusieron a predicar y se aprendió todos los discursos, el padre le daba clases de cómo ponerse en el púlpito, cómo hablar, cómo dirigir, cómo condenar, cómo señalar, cómo hablar del pecado, y era un chaval que creció así, se, se volvió multimillonario, pero él realmente nunca tuvo una conversión, él lo que hacía era repetir el discurso hacia giras predicado por todo Estados Unidos y la gente le daba miles, miles y miles y miles de dólares y mm. cuando acababa, está todo en el documental, ¿eh? o sea, no, no es que alguien, se, no, está todo grabado eh, y explicado por él eh, y de hecho está, no está actuado, o sea, es, está hablando, el documental es en una gira que hicieron. ¿Sabes? Entonces, sí. antes de entrar, pues ves a, a todo el equipo, al camarógrafo, al que tal, a todos, los ves ahí fumando marihuana y los ves este, alcoholizándose, drogándose y tal, y que no sé qué. Sí. Salían y mira, echaban el dinero así para arriba y se revolcaban en él, y la gente lloraba, la gente se emocionaba, temblaba, y, 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 con, y era un, un condenador a tope, ¿sabes? Señalaba el pecado de todos. Entonces, tú dirías, este es un, gran un buen maestro porque te está incomodando. Pero es que al final no es lo que dices, al final es lo que produces, ¿verdad? Hans, por lo que estoy entendiendo de tu enseñanza.
1: Sí, hay un aspecto también, para terminar de confundir a todos, que, 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 hay, que hay que ver de que Dios, Dios es soberano. Y, y por eso... Yo, yo creo más de que, que hay que interpretar de forma multifacética este, este pasaje y no, no solo clavarlo en un significado. Porque en Filipenses 1, del 15 al 17, Pablo menciona gente que predican con malas intenciones. Y la respuesta de Pablo es, con tal de que prediquen el Evangelio, déjenlos, <risa> porque... Porque yo pienso de que Dios tiene la soberanía de que si un malo, un mal árbol, si dice la verdad, que si un buen corazón lo recibe, que Dios lo puede usar. Pero eso no es una excusa, por supuesto, para lo, lo que hacen estas personas. Pero la soberanía de Dios siempre es un poquito más grande. Yo con, con mis años y décadas de ministerio... Eh, he llegado a ser un poquito más cauteloso con, con, con absolutismos en cuanto a enseñanzas. <risa> ¿Por qué? Porque la vida te da una vuelta y um, y después te das cuenta, uh, hay un poquito más de lo que yo pensé. Yo, yo era un predicador muy blanco y negro. Ahora, no, no digo que, que me volví gris del de pelo, sí, pero... <risa> Pero um, hay, hay cosas que sí son blanco y negro. Jesús es el Señor, es el, es el único camino al cielo, punto. Allá se terminó la discusión. Pero otro, otros asuntos creo yo de que te, tenemos que mantener el corazón por un lado humilde y por otro lado abierto, porque Dios nos puede alumbrar, eh, a todos nos ha pasado, por lo menos a todos a mi edad, yo tengo 62 años y ya llevo 41 el evangelio um, leo, un leo un versículo o oigo un versículo explicado que he leído cientos de veces y digo que ¿cómo es posible que no me he dado cuenta de, de esto Sí. Pasa, pasa mucho, pasa mucho, sí. y, y eso para mí es la genialidad de la palabra de Dios. Que es que es, 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 parece sencillo. Cuando uno lee un texto así, uno dice. Y cuando hoy en la tarde busqué un, unas informaciones, vi que Wesley lo, lo, lo comenta como con todo el pasaje, con dos, tres frases, y ya está claro. ¿verdad? próximo versículo <risa> y, y, uh, pero hay que, hay, que, hay que estudiar siempre, ¿no? no hay que dejar de estudiar porque eso es, eso es peligroso, digo yo
0: sí yo creo que cuando uno ya se piensa que lo sabe todo y que ya deja de ser enseñable Creo que ahí ya es el primer paso a perder el, el, el rumbo. Y yo creo que es parte de, de, del descubrimiento de un falso maestro también. ¿eh? Un falso maestro ya no aprende. Un falso maestro ya no hay nada que puedas enseñarle. Ya no lo sorprende nada. Se lo sabe todo. Todo es blanco, todo es negro, todo es así. Como él dice, y punto. Para de contar. Al final eh, tenemos que estar siempre abiertos, siempre aprendiendo... Eh, siempre entusiasmados por redescubrir la escritura y dejarnos eh, transformar nuevamente por ella. Me gusta mucho lo que escuché decir a, a, a Ray Durksen de Canadá, que tú también lo conoces, de Southland Church, que estuvimos ahí juntos. Eh, él dice, si en los últimos cinco años Dios no ha cambiado tu teología probablemente no lo has estado escuchando. <risa> si en los últimos años tu teología no ha cambiado, probablemente no has estado escuchando a Dios. Y es brutal, sí. ¿no? porque Dios te da unos vuelcos. Cuando crees que lo sabes, fuera. Hay, hay otras dimensiones, hay otra realidad. Y yo creo que también es una buena manera de descubrir un falso maestro que ya no aprende. Ya no quiere aprender. nada y le puede enseñar no, nada. Se sabe
1: todas. No son enseñables. Ahí está. Tengo
0: mucho orgullo. Hans, muchas gracias muchas de muchas nada gracias. muchas gracias muchas gracias eh, mira hemos estado hablando más de una hora ¿eh? bajita, la, bajita la mano bajita la tenaza decimos los mexicanos bajita la mano hemos estado hablando más de una hora te agradezco un montón ya se oscureció tu habitación ya, ya es de noche en Alemania
1: entró la noche en Alemania
0: Ay, Hans, un abrazo grandísimo igualmente y, y creo que ha tenido mucho sentido poder tener este episodio justamente este episodio podríamos hablar de, mu de muchas otras cosas pero mira, justo eh, se han alineado los planetas <ríe> para que pudiera ser este día hablando de este tema y no puedo estar más contento de poderlo hacer contigo
1: Pues gracias por la invitación y Muy amable
0: un... y, y nada, seguimos en contacto que hay muchos libros tuyos por sacar todavía, todavía, todavía mucha cosa por hacer todavía. Así que bueno, amigos, gracias por, por estar en este episodio número 26 del podcast De Vuelta al Origen, esta vez con Hans Klaus con Hans y el nombre ha sido Los Falsos Profetas. Saludos a todos y nos escuchamos la próxima semana.